0: Sadun
1: sunnuntai-vieras. Onpa siistiä.
0: Eikäkö.
1: Tervetuloa sadun sunnuntai-viraksi Mikko
0: Hei, Kiitos. Tätä on odotettu.
1: Tätä on odotettu. Mikko, nyt on about ne hetket, kun on täysikuu. Joo. Jos se olisit susi, Joo. niin mille ulvoiset? Mille
0: asialle? Ja kuu on pois luettu. Mm. Mille mä ulvoisin? Mä haluan ulvoa. Ehkä elämässä semmoiselle niin äh, hauskoille, tai siis ei hauskoille hetkille, vaan sellaiselle, että kun jää jotakin pirtaan. Niin Tarkoitan, että elämyksille, semmoiselle hienoille elämyksille, josta tajuat sillä hetkellä, että nyt tässä on sellainen hetki käsillä, että tästä jää, jää hyviä muistoja.
1: Mä tiedän, että sä aika kova niin reissaamaan ja nyt nythän on tosiaan ollut vähän hiljaisempaa. Mutta mikä on jotenkin semmoinen kotimaan kohde, mistä on, on jäänyt jotenkin niin kuin tämän rajojen sisäpuolelta? Sulla on jäänyt sinne sun pirtaan nyt joku semmoinen ihana juttu.
0: Ää, no nyt käytiin tänä kesänä, en ollut käynyt aikaisemmin Tammisaaressa. Ja mulla oli semmoinen fiilis, että tämän, täällä voisi viettää pidemmänkin, pidemmänkin pätkää. Eli ottaa sieltä joku ensi kesänä kenties sitten kämppää. Ja siinä on kaikki jotenkin niin kompaktisti ja silti tuntuu sillä että on jossain tosi vanhassa mukana, koska vanha kaupunki on sellainen. Sitten Lapissa en ole päässyt käymään mutta kuin ihan, äh, en nyt kakarana, mutta silloin ripariaikojen jälkeen käytiin siellä ja siellä jäi sieltä vailuksista sellainen, sellainen kipinä, <lacht> joka on kyllä kytenyt, niin todellakin kytenyt, koska tässä on nyt mennyt 30 vuotta eikä siellä ole tullut käytöön. Mutta kyllä mä joskus vielä sinne meen silloin, että otan kuksan mukaan ja puukon ja rinkan ja vedän siellä jalat rakkuloilla.
1: Tuleeko loiri, loirimainen meininki?
0: Niin, no joo, no, siis jollain tavalla kai se on, mä en tiedä mikä siinä on semmosessa askeettisessa toiminnassa vähäsen, niin kyllä se on jotakin houkutusta. En tiedä tuleeko se ja kasvaako se, vaan sitten kun tulee vuosia ja on sitten jo nähnyt ja tehnyt, niin ehkä sitä sitten rupeaa kaipaamaan vähän sellaista, että voisi olla vähän niin kuin
1: Mutta mikä sulla semmoinen, mistä sä oot vähän semmoinen niin sanottu kermapylly?
0: Niin, saa, niin saa. Mistä, Koska mä tiedän, jokaisessa
1: meissä on vähän kermapyllyä, niin, niin mikä se ah, sulla on? Tarkoitatko
0: siis, että mä oon jostain hienohelmainen? Joo. Kyllä mä löydän itsestäni siis sellaisen hienohelman palveluhommissa. Siis sellaisissa, jos mä menen esimerkiksi ravintolaan ja sitten se, tai, tai majotun jonnekin. Ja sit siellä tuntuu siltä, että nyt täällä ei niin välitetä. Täällä ei niin ihmiset tee asioita sydämellä ja jotenkin huithapelisti hoitaa asioita. Niin sit mä kyllä sitten niinku huomaan hervostuvani ja, ja, ja tuohtuvani aika helposti. Ja, ja osaan niin kuin tavallaan, että jos jostain maksaa, niin sit pitää vaatiakin, että se on vähintään sen arvosta, vähintään.
1: No, onko joskus saanut niin hyvää palautetta ja palvelua ja niin kuin sellaista, että on tehnyt mieliäntä oikein runsas tippi siihen niin
0: etutaskuun? Jollekin. No on varmaan, mutta hän kävi justiin tässä, tässä tota, esimerkki siitä, että mä en osaa kotimassa hirveästi antaa tippiä paitsi tietenkin, jos on muutama drinkki alla ja sitten tota niin silloin saattaa paarimikkokin saada ihan vaikka laskee vaan niin tippiä, koska sellainen on jotenkin, silloin on sellainen fiilis, että kaikkea on ja paljon, mutta huomasin että tuossa käytiin pari viikkoa sitten syömässä tamperilaisessa eh, tota, no niin, vai suomalaisessa ravitsemusliikkeessä ja siinä tuli tämä maksulaite eteen ja ensimmäisenä sinä kysyttiin jotenkin, että hyväksyn, ja siinä jotenkin vain painoin, että hyväksyä ja sitten se kysyi sitä, että paljonko jätät tippiä, ja tämä tarjoilija on siinä vieressä, ja, ja, ja minä menin sinne sitten, en mä tämmöistä osaa, ei hirveet paineet, Musta kuoriutui tällainen niin kuin, avovaimokin nauru, että jännää, että sinusta muuttuu, että oot kyllä niin heikko noissa sosiaalisissa tilanteissa, että ei uskoisi, että tottana, niin minä hän menin siinä, että mä pakitin siitä ja peruutin, ja en mä nyt osaa mitään tippiä laittaa. Tyylikäs herrahan olisi laittanut siihen nyt ihan samaan sitten jonkun... Vitosen tai kaksi euroa vaikka tippiä, mutta mä oon jotenkin, musta on todella paikotellen kömpelö sosiaalisissa jotenkin tilanteissa, vaikka, vaikka tosiaan on ihmisiä nähnyt ja tehnyt paljon kaikkien kanssa, kaikenlaista koko elämää.
1: Mutta vaikuttaakohan tämä vallitseva tilanne nyt siihen, että kun on ollut tosiaan vähän pienemmissä piireissä, että mm. näin se sitten... Ehkä ne sosiaaliset taidot pikkasen niin ruostuu.
0: Niin se voi olla jotenkin se, että kun tässä on ihmisten kanssa tekemisissä niin radiohommissa ja sitten keikoilla näkee ihmisiä ja kaikkea, niin mulla on niin jotenkin tosi, tosi haastavaa ihan siis soittaa puheluita, että hoida joku asia, varappa koiralle eläinlääkäri tai joku, niin kyllä siinä aina saa niin oikein niin kuin vääntäytyä. Ihan se semmoinen soittaminen jollekin vähän vieraalle ihmiselle. Se on vuosien varrella tullut kyllä vaikin. Mä en tiedä varmaan muillakin, koska, koska tota, nykyään aika paljon viesteillä vaan pelataan.
1: se koskaan vaihtanut nimeä? Että kuitenkin, et jos sanoo mistä tahansa paikassa Mikko Siltala, niin kyllähän se aika monelle tulee, hei, tää on tää kaveri. Niin ootko se joutunut vetämään jonkun,
0: jonkun muun nimen joskus? No en, en mä ole huomannut sitä. Ei oikein, ihan, ihan käy, ehkä kourallinen kertoja on sillain, että on, on sanottu, että tunnistaa, että kuka on kyseessä. Ja yksi näistä on siis myöskin tuo nimenomaan tuo eläinlääkäri, jossa kohdellaan kyllä, kohdellaan kyllä ihan mahtavasti. Että siellä, siellä on aina tota noin, iloinen vastaanotto ja iskelmaa on päällä, kun menee ja puhelimellakin, puhelimellakin soittaa, niin sinne ei pitäisi olla yhtään hankala soittaa. Mutta siis ei ole tarvinnut kyllä, että joskus huomaa, että jossain kassalla kun käy pakettia hakemassa vaikka postista tai muuta, niin siinä tulee, ne on kaikki ihan iloisia, iloisia hetkiä. Kyllä mä mielelläni ihan oman nimeni sanon, koska ei sieltä nyt ihan hirveästi tule mitään sellaista uh, tota, mikä niin ahdistaisi. Sadun sunnuntai
1: vieras. No asiakaspalveluahan me tässä teemme, ja sä oot tehnyt sitä 16-vuotiaasta lähtien. Sä oot radiossa oikeasti mm. todella pitkän siivun. Mikä se sun Visio oli siinä vaiheessa, kun Radio Satahämeen ovet niin. aukesivat. Ne niin sille se silleen, täältä tullaan, että nyt, vai oliko se vaan, että no katsotaan mitä tapahtuu?
0: Vähän ehkä molempia, <laughs> molempia siis ennem, enemmänhän mä menen koko ajan elämässä vähän sillä, että katsotaan mitä tapahtuu. Ja se on niin kuin, ehkä hyvä ja huono, joitain asioita jää kenties saavuttamatta sillä mentaliteetillä, mutta sitten hirveän paljon myös saa, koska vaan ottaa sen mitä vastaan tulee. Mutta me lähdettiin sinne tekemään nuorten ohjelmaa kertaviikkoon ja, ja ky, kyllä me niin kuin, mä en tiedä oliko meillä hirveästi, silloinhan oli, oliko silloin jo radiomafia oli ilmeisesti ja Salovaarat oli ja nämä ja niitä oli kuunneltu, että meillä oli jonkinlaista käsitystä siitä, että halutaan tehdä kuitenkin sellaista, tai meillä oli kuvitelma siitä, millaista nuorten ohjelman tekeminen on. Ja meillä oli siellä kaikenlaista vähäsketsiä ja pilapuhelua ja kaikkea, mitä siihen aikaan oli. Ja kyllä mehän rohkeasti lähdettiin tekemään. Mm, sitten siitä se eteni siihen, että sai vähän muitakin vuoroja ja pääsi sitten tavallaan sen normaalimman radion tekemisen arkeja ja pariin.
1: Mut mikä sinusta piti tulla isona? Oliko sinulla joku suunnitelma?
0: Mm, no, totakin. Mä oon miettinyt, mä en tiedä, onko mulla oikein ikinä ollut. Kai ne on ollut niitä samanlaisia semmosia haaveita tai sellaisia hetkellä sinne vaihtunut, että kun näkee jonkun, jonkun tota menestyvän jossain, niin sitä olisi se kiva olla hänen housuissaan. Isähän mulla on ollut ammatti. Oli ammattimuusikko, elää tosin edelleen, ettei saa sitä kuvitusta, että <laughs> olisi poistunut keskuudesta, vaan tota noin, niin, niin kyllä mä sitten mä pienestä pitäen ollut siellä välillä aina isän mukanakin keikalla näkemässä sitä maailmaa ja, ja hotellissa. Mä hänen kanssaan silloin tällöin tosin, kyllähän äitin kanssa oltiin sitten kotona yleensä kaikki viikonloput ja pitkälle viikkoonkin. Mutta kyllä se siellä se semmoinen muusikkous ja laulajuus, niin on se sieltä tullut, että kai mä kuitenkin Aina on enemmän ja vähemmän halunnut sitä tehdä. Ja tämä radio sitten, se tuli oikeastaan aika jotenkin kasvaa. Yhtäkkiä luontavasti menin teet harjoittelua just tänne radiosa ja sitten yhtäkkiä oltiin siellä ja sitten sitä on tehty öö, vähän tarkkaan, että ihan koko aika ainoa radiossa ollut että on tässä tullut muuta tehtyä, mutta kuitenkin enemmän ja vähemmän sitten koko ajan.
1: Mitä isä sanoo sulla äh, tuosta musiikkialasta, kun hän nyt tietysti varmaan näkisi ostaa, että kyllähän tuolla nyt jäbällä silmät loistaa siihen suuntaan. Antoksä jonkun semmoisen poikani,
0: älä sitten koskaan b- b- jonkun ohjeen ta- tai jotain? Ei, ei, ei tule mieleen sellaista, mä, kyllähän varmaan hän on hirvittävän mies, mä saan häneltä paljon ideoita. Tulee Whatsappiin kaikenlaisia sanaleikkejä koko ajan, joka päivä melkein, niin tota, eihän tainnut mitään sellaista niin kuin, koska sekin tapahtui vähän ehkä hiipien se, että sitten mä olin yhtäkkiä keikoilla tuolla menossa, että en usko, että se, hänkin varmaan huomaa sitä, oho, että hän toi poika on tuolla niin kuin menossa koko ajan, että eipä tullu sitä puhetta pidettyä. Mutta jonkun sellaisen muistan sitten häneltä kyllä, että hän sanoi, sitten kerralti, jossa jossain saunassa ja hän sanoi, että on kiva, muuten itse asiassa voidaan jutella näistä musa-asioita, niin kuin keikka tälleen nyt sitten, että molemmilla on sitä kokemusta ja sitten huomasi siinä, että aivan totta, että me ollaan niin kuin näissä asioissa, ei nyt, ei nyt samalla viivalla, mutta että kuitenkin on muutakin juteltava, kun sitä juttua.
1: Onko tarvinnut joskus olla huolissaan, että toi musamaailma veisi pahoille teille? Mitä sanot nyt tälleen kokoneempana no, kaverina? Ä- äiti
0: niin... varmaan sanoo, että on ja on pitänytkin, mutta tota, kyllä aika, aika hyvin mielestäni sen hallussa on. No, ainakin on selviytynyt siitä, jo, niin kuin tähän vaiheeseen, että totta kai siellä kun jossain vaiheessa sitä on tarjolla sitä porukkaa kaikenlaista ja useimmat niistä on sitten niitä rakkaita ja parhaimpia ystäviä, heidän kanssaan mennään tuolla, että kyllä siellä niin oli aikoja, jolloin sitä oltiin niin enemmän menossa kuin kotona ja, ja tota, siihen sitten liittyy hyvin pitkälti myöhäiset yöt ja kaikenlainen riekunta ja se, ne suuret luulot itsestä ja siitä, että on voittamaton ja kuolematon, niin Kyllä ne hetket siellä on ollut, että olisi ainakin pitänyt olla huolissaan varmasti näin jälkeenpäin ajateltuna. Mutta tota, enää ei tarvitse olla ja niistä on kasvettu eroon, niin se on ehkä parasta.
1: Mut mikä se esiintymisvietti niinku sun kohdalla on? Et, et nimenomaan, että siellä tulee vähän tommoinen, että isä, isän puolesta olet niinku nähnyt sitä tauhua ja sitten, mm. että et sehän istuu suhun niin niinku kovasti. Milloin se itse tajusit, että kun malisteet veri vetää niinku koko ajan, että täällä ollaan?
0: No sehän alkoi oikeastaan, sitä isä otti mua silloin mukaan, me tehtiin tuolla Hämenkyrössä, kun asuttiin, siellä meni niin kuin musiikkiluokalle, tai ei siellä ollut musiikkiluokkaa, mutta tämmöisen bänditoimintaan mukaan ja isä veti siellä semmoista bänditoimintaa kerhoa tavallaan. Meni siihen mukaan sitten jonkin tämmöisiä pienempiä konsertteja tehtiin isän kanssa, jossa mä olin nuorempi ja isä oli vanhempi elvisiä, ja muitakin hahmoja siinä tavallaan oli tämmöinen, oliko se Old Stars on Stage niminen show, jota tehtiin siellä Hämeenkyrössä ja kierrettiin sitten vähän yritystilaisuuksissa. Mä olin silloin varmaan sinne jossain 15 hujakoilla, kun sitten tästä, tästä sitten tavallaan tajusin että kuinka, kuinka kivaa tämä tohu on. Ja sillä tiellä sitten ollaan, että kyllä siinä kova palo oli silloin Aikanaan nimenomaan sitten tota noin, niin tehdä sitä hommaa. Nykyään sekin on vähän sillä, että nyt kun tätä radiota tekee tässä viikot, niin kyllä mä aina ihan innolla keikoille lähden sitten kun niitä tulee, mutta en mä ole tuolla niin kuin hirveästi nyt koko ajan huutelemassa, että myykää, myykää mulle koko ajan keikkaa, että sen huomaa, että tässä kun yli 40 jo jos joka viikonloppu tuolla on yötä myöten. Esiintymässä, kun ne on yleensä aika myöhäiset, niin kyllä siinä sitten alkuviikko on jo aika silmätristissä ristissä, että ei sitä nyt sitten ihan niin kuin se semmoinen palo siihen tekemiseen, niin en mä sano, että se on valitettavasti vähän hiipunut, mutta se on, se on järkeistynyt tällä. Mä tiedän nyt aika tarkkaan, että mitä mä jaksan ja, ja mitä kannattaa tehdä. Mm.
1: Uh... Ketkä oli kuvia ja miten ne on muuttunut tavallaan nyt, jos miettii tätä esiintyjäpuolta, niin ketkä on ollut kautta-aikaa sulle semmosia niinku isoja mm-hmm.
0: innoittajia? No kai se on sieltä Elviksestä lähettävä, koska se tuli varmaan niinku äidin, ei ehkä äidin eikä isänkään maidossa, <laughs> mutta siitä, että sitä, sitä Elvistä oli meillä kyllä sitten, niinku, kun isä, euh, meillä oli tota noin, niin mä muistan aina, kun pienä meillä oli onko se Kapiokistu nimellään, semmoinen vanha arkku, joka oli meillä siellä kotona, kun se navasi, niin siellä oli kaikkia Elviksen kasetteja ja levyjä, levyjä siellä. Ja, ja hänhän nyt oli sitten se, että luettiin kaikki Elviksen mahdolliset kirjat ja katsottiin dokumentit, elokuvat, ja siitä se tavallaan sitten lähti jollain tavalla. Ja kyllähän se isä siihen täytyy mainita tietenkin, koska esikuvana sitä sai katsoa, kuinka hienosti hoiti hommansa, tai siis hän oli esikuvana siinä mielessä. Ja sitten myöhemmässä, mä, mä oon aina ollut jotenkin semmoinen pop, Mies. Mä oon joutunut sitä vähän, sen kanssa vähän painimaan myös, koska tota, varsinkin sitten kun Tampereella täällä on tätä musiikillista uransa ö, luonut, niin tämähän on siis ihan täynnä kaiken maailman hevimiehiä ja rakastan heitä hevimiehiä, he ovat hyviä ystäviäni niin suuri osa, mutta mulla on aina ollut se semmoinen jotenkin enemmän se poppipuoli ja ö, sitten siis, kylmänsin, mulla oli aikani 80-luvulla oli nämä jutut, siinä mielessä tämmöiset jutut, melodiset jutut, mun kummisetäni, isäni yhtyöstä Hanskille kiitos, hän aina laittoi kerran vuodessa vähintään mulle hevi levyjä, että pysyy poika oikeassa musiikissa ja sieltä tuli sitten vinyleitä aina syntymäpäivänä ja jouluna ja niitä kuunneltiin ja mulla oli alaasteella tietenkin tyypillisesti hihamerkit ja niittirannekkeet ja, ja kaiken maailman jutut. Mutta sitten jostain syystä, kun mä rupesin kuuntelemaan näitä, näitä, näitä levyjä Sisko sitten rupesi enemmän kuuntelemaan, tota, tuli näitä New blokkia ja tämmöisiä jopa poikapäintiä, missä lauletaan sitten stemmoissa. Niin sitten se rupesi niinku kiinnostaa, että aha, että näin niinku, tässä voi olla niinku montakin ääntä ja nämä melodiat voi olla tällaisia, eikä siinä tarvikkaan olla sitä kahota pahtoa koko ajan mukana. Ja sit, sitä kautta niinku jotenkin sitten yhtäkkiä huomasinkin, että, että ehkä se puoli on enemmän, enemmän niinku mun, mun juttuja esikuvat. Sitten kyllä mä niinku... No on mun sitten sanottava se Robi Williamskin jotenkin esikuvaksi, koska kyllähän hän niin näytti närhemunat sillä omalla tekemisellä esikuvana siinäkin mielessä jotenkin, että eipä siihen mieheen paljon uskottu, kun toi, toi, toi se kyseinen take ura loppu. Ja sitten sieltä kuitenkin nousti ja näytettiin niin tavallaan koko maailmalla, että täältä pesi. Mä tykkään näistä tarinoista kovasti.
1: Mutta miten se menee? sanoit, että, että Hevin puolen kavereita löytyy ja sitten kuitenkin se poppi rupesi. Niin pystyit sä sanoa sitten jossain kohdassa, että no mähän oon vähän tätä steppaista
0: Joo ja kyllä mä tein välillä sitten sellaistakin, kun oli jossain Henri's Tampereella keikka, joka oli aika lailla enemmän ja vähemmän täynnä sitten näitä räyhemmän rockin kavereita jopa bändissä, niin kyllä mä sitten aina pyrin sinne jotakin jännää Backstreet Boysia tuomaan sekaan tai jotain muuta, että tehdään sitten vaikka vähän eri versioita tai muuta, mutta tota, se mikä sitten huomaa tuossa kun on päässyt sitten mukaan niin semmoisten oikein niin kuin ammattiammattimuusikoiden kanssa tekemään, niin eipä niillä ole sitten kyllä yhtään mitään väliä, että, että mitä se tyylisuunta sitten on. Jos on hyvä biisi, niin se on aina hyvä biisi, että ne oli ehkä enemmän omassa päässä ne semmoiset epävarmuudet, että mä tähän porukkaan, kun Mä oon kuitenkin poppari. Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
1: Mutta Mikko, mikä, millainen musa sussa niinku soi tällä hetkellä?
0: Tuleeko karja karvattomat? Ei, niin, niin voisi tulla tietenkin joku karja karvattomat ja, ja, ja joku kummelitkin. Mutta tota, kyllä mun tällä hetkellä on sellainen prosessiprojekti käynnissä. Tota, tehdään nytten... Aika puskistakin kai sen tässä voi kertoa, niin me lähdetään tässä syksyllä laulamaan levyllinen biisejä, kunhan saadaan mökki varattua. Ja se tulee sitten olemaan vähän tätä yhdistelmää, että kyllä siinä niin on paljon isoja kitaroita ja, ja enemmän rockimeininkiä, se on sitten loppujen lopuksi. Mutta se ei sitten ei ihan hirveästi kannata äh, huudella siinä mielessä, että kun mä ajattelin, että mä teen sen tälle, että voi mainita tämmöinen on tekeillä ja niin kauan tuossa tässä meikäläisen niin kuin, levylaulajan uralla tuli aina, <gülüyor> joka jäi kuitenkin muutamaan niin kuin, jopa ihan hyvin soineeseen kappaleeseen, niin, niin tota, siinä oli sellaista yritystä, että piti koko ajan jotenkin tehdä sellaista, mikä miellyttää jotain. Ja miellyttää se sitten radiokanavaa tai miellyttää se jollain tavalla jotain tiettyä kohderyhmää ja mennä semmoiseen slottiin, jota joku muu haluaa kuin minä ehkä enemmän ja, ja tota, nyt mä ajattelin, että mä teen sitten sillä tavalla, että mulla on hyvä ystävä, jota riitikseksi kutsutaan, joka on tehnyt mainioita kappaleita hän on tehnyt mulle nyt levyllisen verran sitten semmoista matskua, mikä hänen mielestään on niin kuin meikäläistä ja itse kun tykkään kovasti niistä biiseistä ja sitä. Nyt sitten se varmaan päällimmäisenä tässä on, että niitä pitäisi ruveta ottaa vähän enemmän haltuun, että saa sitten laulattua ne.
1: No niin, mulla oli vähän tämmöinen hansi, että tässä saattaa jotain, jotain mm. ky- kyteen. Miten sä pidät instrumentista huolta, eli, eli tosta äänestä? Teet sä esimerkiksi tässä studiossa jotain äänenovauksia aamuisin ennen kultta?
0: Näet mun ilmeen. <tos> <tos> en <tos> en tee. Ja sen on huomannut nyt, kun toi... Siis laulamallahan sitä pitäisi kaikista parhaiten huolta. Ää, ja nyt kun niitä keikkoja koronastakin johtuen ei ole tullut ihan kauheasti tehtyä, niin huomaa, että kun tuossa on nyt elokuussa muutama oli, niin... niin, niin Kyllähän se aika helposti siellä sitten rupeaa väsymään enemmän. Mutta mä oon on vuosien varrella omasta mielestäni oppinut sitä aika hyvin käyttää ja säästeleen. Niin mä selviän kyllä niin kuin nykyään yllättävän hu- hyvin niistä tilanteista, kuomaa, että nyt alkaa ääni jossain kohtaa väsymään. Niin sitten löydetään erilaista vähän tekniikkaa ja kierretään se sieltä kautta. Pitäisi varmaan, joo, mutta vähälle se on jäänyt sekin, koska mä oon kuitenkin vähän, myönnetään, niin siinäkin asiassa pikkasen semmoinen laiskeainen.
1: No, äh, mikä on sulle jotenkin semmoista tota, ominta siinä keikassa? Että tavallaan, kun sut tunnetaan radiossa just että ikinä oikein tiedät, että kun se piikki alkaa jotenkin, mm. niin sittenhän sitä ikinä tiedät, että miten se niin kuin, loppuu. Niin se vähän samanlainen tuolla niin kuin esiintymistilanteessa. Niin tässä kaikkea semmoista niin kuin, ikimuistoista on tapahtunut
0: keikoilla. <lacht> no sehän siis aika useinkin käy niin, että sitten nämä välispiikit ja muut saattaa jotenkin vähän venähtää. Jos tunnelma on sellainen ja jengi on niin kuin mukana ja vastaanottavainen, niin mä jotenkin muistan sellaisen, me oltiin jossain kuntoutuskeskuksessa, missähän päin se oli, onko se kuntoutuskeskus, onko Siellä oli joku yritystilaisuus ja me oltiin siellä bändin kanssa. Soitettiin keikka, semmoinen puolentoista tunnin veto ja sitten ajeltiin kotiinpäin ja niin oliko siinä sitten meidän pasisti taisi olla laskenut, että puolentoista tunnin keikka ja yhdeksän biisiä että aika paljon mahtu puhetta. Ja ei me huomattu sitä ees ollenkaan. Se oli siis, sehän meni ihan semmoiseksi niin ihmisten kanssa rupatteluksi ja vitsin heittämiseksi ja kaikeksi muuksi. mä tiedän, olisiko siinä pitänyt ehkä pitää huoli siitä, että se musiikkikin soi, mutta kovasti he vaikutti tyytyväisiltä. Että se oli nyt tämmönen jotenkin niin yhdistelmä, <lacht> ei, ei, se, ei se stand-upia ollut, mutta yhdistelmä semmoista juontajaviihdytystä ja musiikkia. Ainakin oli kokonaisvaltainen show, jos ei muuta.
1: No tähän on muuttunut aika paljon, jos miettii vaikka niin 20 vuotta siinä, että et eihän niin kuin, ä, 2001 saatettiin vaikka esimerkiksi ottaa pikku, pikku niin kuin hörppyä siinä mm. lavalla, mutta mm. eihän sitä nyt enää juurikaan tehdä. Mitä sä sanot siitä, että, että millain tämä on jotenkin muuttunut? Kun puhutaan siitä, että takahuoneet ovat <tuh> vihermehuja ja, ja smuutiita täynnä, että siellä ei hirveästi ole sitä tiukkaa esimerkiksi. Niin kuin
0: mennä Hyvähän se on tehnyt varmaan kaikille. Se tekee muusikoiden terveydelle hyvää. Se tekee kuuntelijoiden elämykselle varmastikin hyvää. Ja se tekee kaikille työntekijöille siellä hyvää, koska ei ole kukaan siellä nyt niin kännispäiten niin tekemässä omia säätöjään. Öö, mä vähän on kaikkein ehdottomuutta vastaan itse. Sitten siis jos, jos haluaa tehdään näin, niin sen kun tehdään, mutta sitten se, että jos, jos tota noin, niin siitäkin tehdään tavallaan ehdotonta, niin sitten ymmärräkö, mitä mä haen tavallaan, että on jotenkin, se ei pidä olla toiseen kanssa suuntaan, että, että sitten tosiaan juodaan ja mennään lavalle, mutta en mä tiedä. Jokainen tyylillään, mutta tämä ehdottomuus tässä, niin kuin helposti nyt puhutaan siitä, että kun on pelkkiä vihersmuuteja ja mennään, niin jottakai jos siltä tuntuu, niin sen kun tekee, mutta ymmärräkö, mitä mä haen tässä? Jotenkin, ei en, ei sen pitäisi olla edes niin iso asia. Mutta ehkä sitä aikanaan tosiaan niin tota, siitä tehtiin aika iso asia, kun jos soittajat kaatuilee lavalla ja muuta, niin ei sen ehkä ihan sitäkään tarvitse saada.
1: Oletko joskus sanonut jollekin muosikolle, että nyt sä et muuten tuossa kunnossa
0: tuu lavalle? Oon, no mulle pääsi yksi muusikko kerran lavalle, sillä tän sammu sinne koskettimien taakse ja sitten sanoin, että nyt siitä läheppä kävelee ja hän lähti käveleen ja sillä väliin, kun hän oli pois, niin mä kasasin noin hänen. Lauloin siinä samalla ja näytin, siis tämä tapahtui laivalla, niin mä näytin sitten tavallaan myös sille laivahenkilökunnalle, että tähän nyt reagoidaan. Ja lauleskelin siinä samalla ja kasasin nämä nuottitelineet ja pistin ne siihen sivuun pystyyn, että näytin, että tämä kaveri ei ole tulossa takaisin. syyttäkö meitä, että me emme ole tässä nyt koko bändinä vastuussa, mutta tota, se meni muuten ihan hyvin, mutta hän tuli sitten vielä takaisin siihen ja yritti soittaa niitä ilmakoskettimia, kun hän oli vähän vähän nauttinut kansalaisluottamusta, niin sitten käytiin vielä kääntämässä kaveri ympäri, että etkö pois lavalta. Mä kyllä sitten, no se oli varmaan ainoa kerta, kun joku mun bändissä tai mun bändissä soittanut kuuli sitten semmoisen palautteenkin, kun mä olin aika kovaanisesti sitten siitä bändikongilla laivalla sanonut. Hän vastasi siihen, että itsepä sinä oot mut tänne pyytänyt. <laughs> no niin olin, sen virheen tein.
1: Hmm. No okei, okay. tämä radiohomma, kuten sanottu, niin se on kulkenut tässä sun rinnalla koko ajan. Joo. Ja sekin on aika monissa liemissä keitetty. Mietin Mikko uh, kolme ikimuistoisinta tapahtumaa,
0: <laughs> jotka
1: sä oot miettinyt ehkä, että mä en ikinä kerro tätä. Ja nyt kerrot Oi. niistä yhden.
0: Siis radioliittyen.
1: liittyen. Mm. Tiedetään, että... Että tosiaan näihin kaikkiin vuosiin mahtuu erinäisiä kohtaamisia ja, ja hetkiä ja
0: on niin kuin kaikenlaista, niin uh, mitkä
1: olisi sellaisia?
0: jotta no, ei jäänyt tästä edellisestä ihan semmoinen kuva, että mä Jeesustelen ja olen mukaan puhdas pulmonen täällä niin kuin näiden asioiden. Kyllä mun se semmoinen niin kuin ammattimaisuus ja epäammattimaisuus yhdistyy eräällä iskelmän, en muista missä me oltiin risteilyllä, jossa mä olin sitten bändin kanssa tämmöisenä house ja siellä kuului sitten myös meikäläisen laulaja esiintyä. Ja, ja tota, sitten eräänä aamuna siellä herään siihen, kun ovea jyskytetään, semmoisessa, että suussa maistuu vähän niin kuin enemmän kuin pelkkä tota, lokin paska. Ja tota, ovea jyskytetään ja siellä on sitten meidän rumpali, joka sanoo, että pitäisi olla tuolla kannella vetämässä. Ja tota, siitä oli niin nopea juoksu sitten vähän survasin hammastahnaan suuhun ja katoin peiliin, että ei helvetti, ei tämän voi mennä, mutta on mentävä. Ja siitä vetämään sitten, ja mun mielestä siellä oli vielä joku tällainen mahtava, että oli yhteislaulutilaisuus siinä laivan takakannella, täysaurinonpaiste, jossa me sitten laulatettiin Laura Voutilaisen kanssa rinnakkain siellä kansaa. Ja se oli siis semmoinen, kai mä nyt jotenkin pystyin sen feikkaamaan sitten, en mä tiedä tarviiko siellä edes feikata, kyllähän siellä ihmiset piti hauskaa ja ehkä ymmärsisin, että on näköjään kaverilla ollut hauskaa, mutta, mutta tota, ehkä tämä sellainen tunnustuksellinen asia, että silloin, silloin siinä miettii, että pitäisikö sitä jonkinlaista järkeäkin tässä tohussa olla. Ei sitä aina ollut.
1: Mutta selvästi siellä tehdasasetuksissahan se on, että keikka vedetään, vaikka,
0: niin. <laughs> vaikka olisi vähän. Joo jo, ja pakkohan se sinne oli <laughs> itsensä mennä, kun kerran oli sovittu. Mm.
1: Mutta okei, okay. radion tekemisessä tietysti tulee sellaisia hetkiä, että, että tota, maailmalla tapahtuu isoja asioita. Mitkä on sulle jotenkin semmosia pysäyttävämpiä hetkiä ollut? Sä oot ollut lähetyksessä ja sit uutisissa on tullut jotain todella, todella niin breaking news osastoa. Mitkä käy jäänyt sulle mieleen?
0: Ää, no aamulla hirveän vähän itse asiassa nyt tässä aamun aikana, niin loppujen me painetaan aina sen kanssa, kun aika hiljasta. <laughs> että että, että tota, maailma täällä päin, maapalloa on vasta heräilemässä. Et ei nyt semmoista niin kuin, ihan mitään järkyttävää. Totta kai mä muistan tällaiset niin tsunamit ja 9 ja muut, mutta, mutta en mä tainnut silloin olla niinku mitenkään vastuussa siitä tiedon välityksestä. Muista jotenkin aamuun liittyi kyllä nyt tämä, kun Donald Trump voitti nämä vaalit silloin ja hänestä tuli presidentti. Sitähän me niin kuin seurattiin tässä aamulla ja harottiin hiuksiamme, että voiko tämä pitää paikkaansa. Ja sitten kun se vaan se näytti, että kyllä tämä vaan pitää. Niin se oli sellainen aamu, joka jäi jotenkin kyllä mieleen, että siinä oltiin semmoisen ison asian ytimellä niin kuin oltiinkin. Sä
1: nyt Pauliina Puurilan kanssa joontanut viisi vuotta.
0: huha hei näin se aika
1: Millainen nainen on Pauliina?
0: Pauliinahan on tämmöinen räväkkä sanavalmis, mitkä on molemmat ihaltavia piirteitä. Sitten on hirvittävä innokas aloittamaan kaikkia uusia asioita. Ja, ja hän saattaa niitä joskus jopa ma- maaliinkin enemmän kuin minä. Mutta hän edes jaksaa innostua aloittamaan niitä uusia asioita. Ja, ja ehkä mä sieltä on koittanut sitten itsekin vähän oppia sellaista, että, että pitäisi tota enemmän tehdä ja mennä, eikä vaan niinku olla ja ihmetellä, koska Pauliina on siinä tosi hyvä. Ja milloin ollaan pastakursseilla lasten kanssa tai maalaamassa tai... Ihan kaikkea kokeillaan, mikä vaan on niin kuin, sillä hetkellä tuntuu hyvältä ja on mielenkiintoista.
1: Mitä sä oot oppinut ehkä naissukupuolesta, kun sä oot tutustunut Pauliinaan?
0: Onpas melkoinen kysymys. Mä oon ehkä huomannut sellaisen asian, että äh, hirvittävän paljon teillä naisilla on tapana olla kuitenkin loppujen lopuksi aika samankaltaisia. Sitten kun, sitten kun tutustutaan, että, että tota, totta kai on erilaisia persoonia ja ne näkyy ja tiettyjä juttuja korostetaan, Mutta sitten kun mennään siihen niin kuin ihan ytimeen siinä ihmisessä, niin loppujen aika samanlaisia. Mä huomaan siis tämä esimerkiksi vain siinä, että kun olen aamun Paulinan kanssa ja sitten menen kotiin, niin sitten huomaan, että kyllä siellä nyt aika paljon on niin kuin samoja juttuja, piirteitä tai esimerkiksi piirteitä, vaan sellaisia, että miten asioihin sitten ihan oikeasti suhtaudutaan ja millä tavalla niin asioista ajatellaan siellä ihan niinku sen suklaamunan sisällä siellä ytimessä, niin sit ne kuitenkin on loppujen aika samoja. Mä en tiedä, onko se naisten juttu sinällänsä vai joskus, että jos vertaisi sitten, että eläisin miehen kanssa, niin että olisiko se ihan sama sitten niinkin, että ollaanko me ihmiset vai loppujen sitten sisältä aika samanlaisia.
1: Mutta mitä, mitä siinä vaiheessa, kun mä en oikein tiedä, että et kuinka paljon sulle ja tulee esimerkiksi kiistaa, Tule, tuleeko tälle niin kiistaa? Riitannut teko mm, no, joskus?
0: Mun, tu, ei. Nykyään ehkä ei enää. Alkuvaiheessa oli vähän semmoisia Joo, kai, se kun kun
1: kuukausi, kun loppui, niin, niin, niin jo, se on ihan ka- perus.
0: Kaksi tota, tämmöistä, en mä tiedä, mä vähän vihaan sanoa persoonaa, koska kaikki on persoonia omalla tavallaan. Mutta joka tapauksessa siinä, siinäkin voi käyttää sitä kaksi persoonaa, kun kohtaa, sitten sitä etitään sitä omaa paikkaa, ja sitä niin kuin, millä tavalla tässä nyt ollaan tässä yhteistyössä ja suhteessa, niin... Kyllähän siinä on ollut omansa, mutta ei mitään sellaista, minkä yli ei olisi päästy ja kuten huomataan. Ja nyt tämä on tässä sitten, kun on menty nyt tämä viisi vuotta, niin tämähän on vaan helpottunut koko ajan. Että nyt kun on opittu tunteen toisemme ja niin tiedetään, että mistä narusta kannattaa vetää, mistä ei kannata vetää, niin se helpottaa huomattavasti. Ihan niinku normaalissa parisuhteessakin.
1: Hmm. Äh, teille tulee sitä palautetta, että, että onko teillä jotain sutina?
0: Ei meille tule. Me puhutaan kuitenkin aina omista niin Pauliina varsinkin omasta parisuhdeelämästään aika, aika aamu, aamuttain, niin ei siinä ole, ei sitä tällaista ei ole tota noin, en ole, ainakaan mun silmiin ei tullut.
1: Millaista palautetta te saatte? Mistä se yleensä tulee, Et jos on niin kun, joku ottaa kipakasti kantaa, niin mihin se kohdistuu? Äh,
0: Pauliinaan <laughs> yleensä, sitähän me monesti naureskellaan, että Mä oon yrittänyt ajatella, että ei tässä ole perää, mutta kyllä siinä, kyllä siinä vissi perä on. Että jos mä esimerkiksi alan, muistan jonkun tarinan, me alettiin puhumaan jostakin liikennemerkeistä. Ja sitten mä heitin siinä jonkun sellaisen jutun, että jotakin, ihan siinä hetkessä heitin jotain sokeista. Ja, ja että kunka on hyvä, että niillä nyt on nämä liikenne muista mikä siinä oli se pointti. Mutta kuitenkin siellä joku kuuntelija nyt heti otti tästä kiinni ja haukkui Pauliinan siis viestitse, että kun nainen haukkuu sokeita siellä se... se Mä. siellä studiossa. Ja tilannehan oli täysin päiväistö. Minä otin tämän asian esille, minä nauraskelin, ja Pauliina oli siinä niin kuin jopa tätä asiaa, niin kuin että noh, 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 noh. Eli jostain syystä kuulijauttaa aika helposti sen, en tiedä mistä, mutta se niin helposti on nyt sitten sen, sen naisen syy siellä studiossa. Oli sitten palautteen antaja nainen tai mies, ja mä en tiedä, mikä siinä, siinä sitten on. Öö, mutta muuten pääosin siis tulee pelkkää, tulee, en mä sano pääosin pelkkää positiivista palautetta, mutta sitä tulee paljon ja se on mukavaa ja sitä yritetään tietenkin myöskin mm, ottaa, osata ottaa vastaan, että aina kohauta, kun on, se on oikeasti, tulee helposti, mä en tiedä tuleeko muilla radioalalla olevilla pitkään olleilla, mutta se, että kun tulee niitä positiivisia palautteita, niin se joskus menee vähän sillä tavalla, että ai tuommoinen, no, no niin, semmoista, kyllähän mä tontiesin, tiedätkö, ja tai niin, sillä on vähän niin kuin, Menee kuin vesihanhenselästä, niin niihinkin pitäisi osata vähän useammin pysähtyä ja lueskella niitä, koska tota, ne on kuitenkin sitten taas se juttu, mikä tässä loppujen lopuksi on hyvä muistutus siitä, että miksi tätä tehdään. Jos välillä tuntuu se, että ollaan oravan pyörässä, niin voi syyttää siitä, että kannattaa vähän niin itseensä siis siitä, että kannattaa vähän lueskella niitä palautteitakin.
1: Ja kyllähän se tietysti paljon kertoo, että, että on niin kuin pitkään ollut äh, radiossa, että saanut sitä pestiä tehdä. Niin kuin, niin kuin tiedetään, niin hashtag tulijoita on. Ja, <laughs> niin, niin edelleenkin joo, joo. siinä borskata. Mikä sulle se taika on siinä niin kuin aamulähetyksessä?
0: No se on jotenkin se oma tunnelmansa, kun ihmisen, ihmiset siinä niin kuin herää. Sitten heillä on niin hirvittävä monella vauhti siinä heti aamusta ja silti he jotenkin löytää aikaa, kun olla meidän kanssa ja kuunnella, niin mä arvostan sitä jotenkin tosi paljon, että kuulutaan siihen heidän aamuunsa. Ja se on niin kuin mahdoton ajatella siis meikäläistä aamujuontajana esimerkiksi vielä vasta kymmenen vuotta sitten, niin en mä ymmärtänyt ihan silloin, kun mä tähän suostuinkin silloin noin seitsemän vuotta sitten, että lähden aamu, kun mä niin tiesin, että vaikeita se tulee olemaan se herääminen ja se nukkuminen ja niin se alkuaikaan oli. Öö, nyt on sitten vähän paremmin jo uniasiat, että nyt tässä seitsemän vuoden jälkeen on löytänyt jo jonkinlaista rytmiä tähän. Mm, mutta se kysymyksiäsi vastaus siihen, että mikä siinä aamussa on, niin kyllä mä sanon että saa jotenkin olla aina uuden pöydän ääressä, koska päivä alkaa ja tästä alkaa uusi. So, niin aina joka, joka kerta, kun tuu taamuun, niin se so, on niin uusi startti. Ja se tuntuu jotenkin hienolta. Koska jos on iltapäivässä niin kuin sinä esimerkiksi, sinä niin siinä on jo tapahtunut aamulla jotakin ja joku juttu saattaa olla, että tästä on jo, niin kuin, tästä tiedetään. Tai että tämähän on, tässä mennään niin sä tulet vähän keskeltä. Niin kuin, ja sun tehtävähän on sitten taas hienosti tehdä siitä loppupäivästä niin kuin, yhtä innostavaa ja, ja tuota, uusi alku taas sille päivälle sitten.
1: Onko se ollut jotain semmoisia hetkiä, että tavallaan ehkä siviilissä on ollut niin kuin jotain todella sillä painavaa ja sitten... Sinun pitää olla kuudelta todella terävänä ja energisenä ja nostamassa niiden muiden mm. ö, niitä, sitä, sitä aamua. Ja sitten sä oot aloittaa, että Oi, saakeli, että nyt tässä painaa vähän tämmöinen niinku siviilijuttu. Ni- niin. minkälaisia hetkiä siinä on?
0: Äh, mä olen aika hyvin säästynyt siis kaikilta traagisilta tra- 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 tapahtumilta elämässä, että niitä ei niin kuin ihan hirveästi ole eikä oikeastaan juuri, kuulostaa aika tissiposki- meningiltä, mutta oikeastaan ookkaan ollut. Että tällaista olisi ollut tietenkin sitä, eihän sitä nyt Kotona kaikki asiat aina on ihan parhaalla mahdollisella tavalla, että sellaisia tietenkin löytyy, että on jätetty edellisenä iltana jotkut asiat vähän niin huonolle tolalle. Ja sitten se, mä oon jotenkin semmoinen, että mua harmittaa ne ihan vietävän paljon. Mutta jos on tilanne, että sitä ei ole saanut siinä, siinä purettua jotenkin ja menee nukkumaan, sitä aamulla tulee tänne, niin kyllä se niin kuin, totta kai se siellä jotenkin painaa. Ja sitten se helposti tekee sellaisen alakulon totta kai ja sellaisen, että nyt ei niin olla ihan parhaimmillaan, mutta sittenhän se loppuu ammattitaidosta. Siis tavallaan kyse, että se vaan käännetään se näyttelijävaihde, mikä nyt ei tietenkään ehkä radiossa ole hyvä termi käyttää, mutta siinä vähän täytyy ajatella niin, että nyt, nyt turvaudutaan jollain tavalla siihen juontajaroolimikkoon ja otetaan se. Ja sitten vaan vaihdetaan se moodi päälle ja mennään. Ja totta kai sitten tässä kun meitä on kaksi, niin se Toiselle voi sanoa, että tänään on vähän niin nyt tämmöinen päivä, ettei ihan lähe, että otapa vähän enemmän sinä sitten niin vastuuta, niin sitten sillä saa aika hyvin sitä hommaa. Että voi sitten luottaa siihen, että Pauliina hoitaa vähän enemmän, jos tällainen tilanne käy ja itse voi siinä sitten koittaa ratsastaa mukana. Ja yleensähän siinä ei kauaa aika mene, kun se tämmöiset asiat, jos on jotain, niin ne siinä aamun aikana aika hyvin unohtuu. Sitten ollaan jo vauhdissa.
1: Äh, mitä sä uskot siitä, että, että työyhteisössä voi muodostua ystävyyssuhteita, jos mietit vaikka Viskälmää kanvana. 21 vuotta sä oot ollut pitkään kanssa niinku mukana, niin sanot? miten miten tämmöinen niinku työyhteisö ja ystävyydet sopii yhteen?
0: No hyvin, ainakin meillä mun mielestä tuntuu, että näin on, koska nyt kun miettii sitten meitä ja tätä porukkaa, ketä tässä on vuosien varrella ollutkin, niin paljonhan on sitten myös jäänyt ystäviksi, tai sanonko nyt kavereiksi, koska sitten tota aika moni on kuitenkin jossain muualla nyt niin paljon, että, että heidän, heidän kanssa ei tule oltua tekemisissä, mutta ohan, mä täältä saanut siis ihan hirvittävän paljon elämääni muutakin sisältöä, kuin pelkkää radion tekemistä ja mahtavia ihmisiä, joiden kanssa sitten tulee myös oltua vapaa-aikanakin vietettyä viikonloppuja ja käytyä kolffaamassa ja, ja tota noin, niin se on niin helppoa jotenkin oltu niin kauan, kauan kimpassa ja, ja kaikki Ehkä työstäkin johtuen on aika lailla samalla altoppituudella ja samoja kokemuksia hirvittävä määrä tullut, niin sehän yhdistää ihan hirveästi.
1: Mikä sun mielestä on iskelmän salaisuus?
0: Öö, tavallisuus, mä sanon, että se on mun mielestä se. Me ei niin mä en usko, että meillä on oikein ketään, eikä meillä kyllä olekaan, joka olisi sen takia, että haluaa nyt hirveäksi supertähdeksi ja olla tuolla sitten kaikissa mahdollisissa lehdissä ja ja niin kuin sen oman itsensä takia, vaan nyt että ollaan tässä sen takia, että me tehdään iskelmää ja tätä yhteistä projektia ja, ja, ja pyritään sitten nimenomaan olemaan sen kuuntelijan kanssa ihan rehellisesti, jos ollaan samanlaisia, niin ollaan samanlaisia eikä yritetä olla siellä ylempänä ja kuulua johonkin sellaiseen porukkaan, joka on hirvittävän kaukainen mun mielestä, kun meidän kuuntelija soittaa sieltä, hän on nyt lypsämässä lehmiä aamulla ja, ja tota noin, niin lähtee tästä sitten nopeasti viemään lapset kouluun tai muuta. Niin, niin että ollaan siellä, että joo, me ollaan, niin, me ollaan niin tuota noin, niin ymmärretään tuo ja me ollaan täällä ihan tekemässä töitä niin kuin sinäkin, eikä patsastelemassa missään parrasvalossa. Sadun sunnuntai vieras.
1: Tervetuloa Sadun sunnuntai vieraksi Paulina Puurila. Ei voi, Kiitos. Millainen lapsi olit? Ja nyt mä sanon, että yritetään pitää tämä jossain rajoissa, mutta tuota, Pauliina, millainen lapsi sä oot ollut? No mä olin siis toinen lapsi,
2: mulla on isosisko ollut ennen mua ja meillä on hyvin selkeästi, hän oli tämmöinen ja edelleenkin hyvin rauhallinen ja ö, sopuisa. Minä taas aktiivinen ja riitaisa
1: ja, ja hyvin tahtova. Miten se näyttäytyy niinku kuin ootte, ootte sitä aikuisena? Ollut toisten jotenkin kimpussa. Siis, et se on ihan selkeää, että kyllä mäkin olen oman siskon kanssa vääntänyt paljon.
2: Joo, ja meillähän oli itse asiassa näin, että me ei väännetty. Koska mun isosisko oli aina sanonut, että Pauliina on pieni. Ja oli antanut mun tehdä, vaikka äitikin oli joskus yrittänyt vähän kannustaa, että hei, pidätkö vaan puoles kuitenkin. Ja tota, että ei me kyllä paljon tapeltu. Itse asiassa yksi hirveä riita meillä on ollut, ja, ja tämä on, on pakko kertoa, koska tota... Terveisiä vaan Maipille. Siis Maipi on niin kuin niin rakastava ihminen täysin. Me ollaan ihan kuin yö ja päivä. Tosi tasainen ja näin, smooth ihminen. Ja, ja tota, Tampereella oli juuri avattu Pirkkahalli, nykyinen tähtiareena. Ja tota, me asuttiin siinä aika lähellä sitä. Ja siellä oli sit kaikkea avajaisohjelmaa. Ja, ja no totta kai mekin käy, mäkin kävin siellä mun kavereiden kanssa. Me ollaan oltu silloin siis 80. Tota, ja kymmenen. Että mä olin kahdeksan ja tota saatiin Doktor pepperia ja viivottimiä. Silloin vielä firmat antoi kaikkea, siis ihan kaupalla haettiin aina joka päivä jotain kamaa. Sitten siellä oli semmoinen jätkä, joka soitti tota kiippareilla jotain, jotain tämmöisiä kasari-hittejä vähän. Ja tota noin, niin mun oli aivan fiiliksissä siitä. Ja mä näin yhtenä päivänä, että ne meikkas vähän. Ne laittoi jotain kajaalia ja huulikiiltoa. Ja tota, sitten... Ö, sitten se oli vielä siitä seuraava päivä, taas ne meikkas, ja mun sisko tuli, ja silloin oli sen jätkän nimikirjoitus kädessä. Ja meillä oli aina tapana perheen, kun me syötiin aina siis päivällinen yhdessä. Ja tuota, istuttiin sinne päivällispöydässä, jostain syystä mun sitten sattui vähän ärsyttää se maipin nimmari, mä sitten siinä että isä, mä näin kuin maipilaitto meikkiä, kun se meni tonne Pirkkahalliin, ja sitten silloin sen pojan nimikirjoitus kädessä. Ja isä suuttu siitä Maipille. Ja jotenkin, että ja sitten ei mitään meikkejä ja tommosta ei tehdä. Ja samantien peseen sen käte. Siis ihan hirveä julma tuomio. Ja silloin, kun Maipi tuli siltä sieltä vessasta, se katsoi sillä tavalla, että tämä oli sun viimeinen päivä. Et syö hyvin nyt, kuule. Ja sit kuule, tuota, porukat lähti kauppaan. maan keittiössä siellä jotain puuhan niin Maipi tulee sillä että se niin kuin ihan ei siis mitään niin kuin, Aivan siis semmoinen tonnin seteli ilmeellä vaan kävelee mua kohtia. ja mä oon ihan, niin, että Mit, me lopeta lopeta ja se ahdistaa mut sinne niin kuin ja jotenkin otti musta niin ihan sillä puristi mua jostain ja sillä lailla, että tämä oli viimeinen teko. Että mä tapan sut ja sit mä oon ihan sillä lailla, että lopetan nyt, että Aisa, kato tommonen näin, se on susi vaatteissa siinä. Ja... Mutta sitten se oli sillä lailla, että mä annan sun olla, mutta muista, että tämä oli viimeinen kerta, kun ikinä teet mulle mitään tällaista ja se kyllä oli.
1: Siis tota, tää pikkusiskon roolihan on vähän härkkiä, et, mm. et, en mä siitä kauhean ylpeä ole. Joo, sama. <laughs> Mutta jotenkin meidänkin pitää se valo saada. <laughs> Täytyy sitä nyt näkyviin tulla. <laughs> Mutta mä ymmärtänyt, että äh, se on hyvin läheiset suhteet just sun niin kuin vanhempien kanssa ja, ja tavallaan se perhejuttu. Niin, niin minkälaisissa hetkissä jotenkin se niin kuin korostuu tässä vaiheessa elämää, että se, että oikeasti se lämmin oilahdu siitä, että millainen kasvatus on, on niin kuin tullut ja tavallaan se perheen merkitys, mitä sä mietit nyt siitä? No ihan siis sehän on, se mikä siinä sisaruusparvessa
2: elämisessä on tosi ihanaa, että läpi elämän on ne ihmiset, jotka tietää musta kaiken. Ja, ja, tota, ja meillä on ollut onni myös siinä, tai ehkä onko se onne vai vai sitä, miten on kasvatettu, että me ollaan aina oltu hyvissä väleissä ja edelleen pidetään yhteyttä. Että meillä on siis kuukausittain tämmöinen brunssi, joka on kiertävä vuoro siis, että siinä on siis äidillä on vuoronsa ja sitten meillä sisaruksilla aina. Sitten me kokoontaa aina sen luokse ketkä nyt pääsee ja, ja jaetaan siinä sitten Jotenkin se, se, se tuo semmoisen, niin tässä kohtaa se myös tajuaa sen turvan siitä, että nämä on mun ihmisiä aina.
0: Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
1: Siis esimerkiksi, millaisia pohdintoja sulla oli vaikka suhteen, silloin, kun on ollut vaikka, vaikka ne pienet lapset ja, ja näin poispäin. Nyt kun miettii, että säkin oot elämässä kerännyt tekee tosi monia töitä. On niin kuin leipää tullut pöytään poliisihommista, näyttelijähommista. Nyt sä oot tehnyt radioa ja monenlaista. Sä oot laulaja myöskin. Niin mitkä on urasuunnitelmat oli aikoinaan? Vähän halusin kätilöksi.
2: Se oli siis se, miksi mä myös niin jaksoin rämpiä lukion ja tota, sillä ajatuksella, että koska haluan olla maailman paras kätilö, niin mun on pakko tämä lukio käydä läpi. Ja sitten oikeastaan siinä ihan kirjoitusten aikana tuli yhtäkkiä semmoinen, että tai en mä tiedä, koska sitten siis teatterihommakin oli ollut siellä taustalla. Ja, ja tota, sitten itse asiassa kävi vähän niin kuin niin, että mä päädyinkin sitten teatteriin ja, ja tota Öö, olinkin siellä teatterissa jonkun, olisin kymmenen vuotta ollut sillä suht tyytyväisenä, mutta sitten se, tota, se sairaanhoitajakätilöhomma kiinnosteli siellä ja hain ja pääsin ja aloitin ne opinnot, mutta sitten, sitten olikin jo noussut, mikä oli taas nuoren aikuisena ollut vähän jo toi poliisihomma, että vitsi kun sekin niin kun kyllä, että kun kaikki pitäisi tässä maailmassa pystyä tekemään. Ja hain ja pääsin ja, ja, tota, ja ne sairaanhoitajan opinnot siis jäi sitten kesken ja ja tota, tota. Et kyllä mä sanon, että mä oon kyllä tote, uskaltanut toteuttaa niitä mun omia haaveita ja, ja siitä huolimatta, että on ollut noin pienet lapset, niin se mitä mä niinku jälkikäteen annan itselleni ihan arvostusta siitä, että
1: mä en ole koskaan ajatellut, että se on jotenkin mahdotonta yhdistää niitä. No, tämä, ja nyt just tullaan siihen, että tota, kun kysyin sulta, että millaisen kasvatuksen saat saanu? saanut, että oothan se varmaan aika hyvällä itseluottamuksella lähtenyt sellain mm. kotoa pois, että nimenomaan ei voin tehdä, mitä mä haluan, ja tässä on niin paljon asioita, mitä mä haluan saavuttaa.
2: Se on totta, ja siis se, että aina niin kotona on kannustettu oikeastaan kaikkeen mihin lähtee. Että tota, se on ollut tosi ihaltavaa, varsinkin äidin puolelta sellainen, että. Se osaa aina jotenkin kääntää sen kiven niin, että no hei, tämähän oli tosi hyvä, koska tästähän varmaan sitten tätä ja tätä ja semmoinen, että me vaan, go for it, sinne vaan sitä kohti, jos siltä tuntuu. Että ei ole tullut, että et kyllä se nyt kuule kauhean kiva, oli, kiva olisi, että sustakin tulisi hallintotieteilijä, mutta
1: niin että se on ollut mahtavaa. Mm. Minkälaista perspektiivia se on antanut sulle elämään, että kun tosiaan sitten, että, että sä oot kouluttautunut poliisiksi ja tehnyt myöskin niitä hommia, nähnyt sitten näin ollen paljon kaikenlaista, niin minkälaisen ikkunan se on oikeasti avannut? No se, se oli kyllä aika iso
2: ikkuna sillä, sillä tavalla, että tota, siitä tästä ihmisyydestä ja, ja niin kuin karuudesta, että tota, se... se se tulee oikeastaan vieläkin, voi sanoa, että päivittäin mulle tulee mieleen asioita sieltä. Tulee siis joitakin hyviäkin asioita, kyllä pääsääntöisesti siinä liikutaan aika ikävien asioiden äärellä. Mutta tota, ymmärrystäkin myös, siis ymmärrystä ihmisen elämää ja siihen, että oikeasti kuinka pieni se on se, voiko sanoa myös siihen riskiin, siihen, että horjahtaa johonkin sellaiseen ei-toivottuun. Ja ja sitten siihen semmoiseen, että miten se joku epätoivo tai musta hetki voi vallata jonkun. Se oli kyllä, on on tosi hienoa, että on saanut nähdä sen, että on antanut kyllä perspektiiviä.
1: Mutta sitten samaan aikaan nimenomaan, että sähän oot siis niin komedien ja tavallaan niin luotu stagelle, että se on sussa niin vahvana ja sitten on tämä poliisihomma. Miten se on sitten solahtanut suhun nämä roolit nyt esimerkiksi?
2: Ne on itse asiassa, niissäkin on hirveästi sam- samoja elementtejä, mitä niinku molemmissa tarvitaan, sekä teatterissa että sit siellä vaikka poliisihommissa, että semmoista aikalaista interaktiivista teatteria sekin on. Ja, ja tota, ö, no mulla oli yksi esimerkiksi semmoinen keissi, olin siis vielä harjoittelijana, mä olin tietysti vähän kypsempi, koska olin aikuisena sinnekin päätynyt ja oli kesälomat menossa ja Tota, ä, mut laitettiin sitten lapsiin kohdistuviin rikoksiin tekemään tutkintaa yhteen juttuun, joka tuntui musta siltä, siltä että en, et millä, millä kompetenssillä mä menen noita kuulusteluja. Ja menin kuitenkin, sain kyllä tutkinnanjohtajalta hyvät, hyvät neuvot ja, ja näin. Ja sitten kun sitä homma oli hoidettu, mä olin kuulustellut siis sen perheen plus sitten sen, heidän, heidän tyttärensä, niin sen kuulustelun jälkeen sen äiti halas mua, että meillä kävi niin iso onni, että me saatiin noin kokenut poliisi tähän. Ja, <tosio> ja se, yes, te, teidän onni. Huh. Mutta siinä myös tietyllä tavalla se, mitä, mitä siellä lavalla tarvii olla, siis, äh, se on tietysti käsikirjoitettua, mitä tehdään teatterilavalla. Mutta se, semmonen, ähm, se siinä presenssissä oleminen ja seisominen sen oman juttunsa takana, niin kyllä se sitten siinäkin näkyy.
1: Et Mikon kanssa aamulähetystä ja, ja totta kai radion tekemisessä on, on niinku, siellä niinku ollaan vitsisuussa vähän niinku koko ajan. Mm-hmm. Ja sitten, kun sulla on tommonen tausta, niin se, että äh, kuinka hedelmällinen maaperä se on, jos ne taattelee että ka- kaikkia noita kokemuksia, joita sinulla vaikka sitten on poliisin työstä, niin millä tavalla ne sitten <tos> <tos> päätyvät taajudelle?
2: No tota, siis no, se täytyy sanoa että kyllä, siis poliisin työssä paljon sitä mustaa huumoria että siellä on, ja se on ihan pakkokin, ja, ja sitten niinku semmosia... Ö, Tapahtunutkin kaikkia sellaisia niin vahinkoja, mitkä on niin siis ollut siinä hetkessä siis sellaisia rakkaat huuleni älkää naurako hetkiä. Mutta niitä tietysti voi niin hirveästi ehkä viljellä. Mutta miten tärkeä keino se on, se huumori? Siis, sehän on, se on varsinkin tollasten töiden töiden tota, ohessa, niin se on ihan mieletön rikkaus. Ja se, se myös vahvistaa sitä työyhteisöä missä tahansa tietysti. Missä tulee se, että me, me vaan tiedetään tämä nyt, mille me tässä nauretaan. Ja, ja tota, niin, niin sehän on ihan äärettömän tärkeää. se ei ole mitenkään pahantahtosta vaikka se niin kuin olisi sillä tavalla vähän semmoinen, että ei nyt huudella kenellekään mitä tässä kävi tyyppisesti. Mutta tosi tärkeää.
0: Sadun sunnuntai vierassa.
1: vai pari Mikko Siltala on? No, tota, no niin mehän ollaan aika lailla siis
2: mm, hitsauduttu yllättävän helpostikin siis sillä tavalla samalle taajuudelle, että, että Mikko on tosi nopea tosi nopea niin kuin tarttuun kaikkeen ja, ja sillä tavalla, että mä luotan siihen, että jos mä teen tai sanon jotain, niin mä tiedän, että hän on siellä niin kuin valmiina ja ottaa sen, sen hoitoonsa, että niin kuin, hän on semmoinen, niin mulle tulee mieleen niin kuin, myyrä, joka jaksaa kaivaa sitä.
1: <tosimus> Mikko kertoo, että, äh, että hän on pikkasen jotenkin niin kuin, saanut sit semmoisenkin, että, että kun sun kanssa viettää aamut, sit menee kotiin, jossa on se oma puoliso, niin sillä että no, on aika paljon samanlaisia asioita. <tosimus> <tri> <tri> Joo, mä
2: tiedän itse asiassa, me ollaan tota Mikon vaimon kanssa tästä puhuttukin, että, että voi Mikko parkaa, että tässä on vielä käynyt niin, että on hyvin samankaltainen tämä hänen puoliso, että kyllä meissä naisissakin olisi olis eroja, mutta Mikolle on nyt käynyt näin
1: hyvin. <tätä> tämmöinen käsi tuli
2: nyt. <tätä> <tätä> Ei voi vaihtaa kortteja. <tätä> mm.
1: No sä oot semmoinen hyvin hersyvä nainen myöskin taajuudella ja se nyt kerrottakoon, että jos joku on hyvin samalla tavalla niin kuin kaikissa tilanteissa, niin se olet sinä. Sä et esitä mitään. Sä et esitä pirteää radiossa. Että sitä on turha sanoa. Millaista tota, miten sun hersyvyys ja se, että sä oot tosi Suora. Ja sä oikeesti kyllä tuot esille aika niinku jännällä tavalla niinku niinku vaikka vaikka uudennäköisiäkin niinku näkökulmia. Että harva ehkä uskaltaisi sanoa ääneen, mutta puurilla uskaltaa. Niin miten, millaisia viestejä sä saat, millaista palautetta tulee sun kaltaiselle naiselle radiossa?
2: Öö, no tota, kyllähän, kyllähän palautetta tulee. Se on ihan selvä asia. Ja sitten taas toisaalta mä oon ajatellut, että no... Mm, se, vaikka se kuulostaa, ehkä hölmältä, että ehkä hölmöltä, mutta se on toisaalta hyväkin asia. Että silloinhan se aina vähän niin kuin särähtää ja resonoi jossain. Mutta että, mä oon ajatellut niin, että Mä en enää jaksa hävetä itseäni. Siis sitä on yrittänyt muokkautua ja muuttua kaiken kelpaavaksi siihen ja tähän ja tohon. Mutta tämmöinen tästä nyt on tullut. Plus, että kuitenkin kyllä yrittää koko ajan myös olla vastaanottavainen kaikesta uudestakin. En halua olla, että mä oon tätä mieltä ja ja näin tää mun mielestä menee. Että että saa heittää vastapallonkin, mutta voi olla, että mä en heti taivu siihen. Mutta kyllä kyllä se selkeästi vaikeaa on vieläkin ihmisten hyväksyä se... Varsinkin, että nainen on vahvasti jotain mieltä.
1: No toihan on hyvä lause, että mä en enää jaksa hävetä itseäni. Mm. Mitä sä sanot, millainen nainen susta on tullut? Vau, mikä kysymys. Kyllä mä, mä näkisin, että mä oon
2: vähän niin semmoinen räsymatto, joka on kudottu hyvin erilaisilla väreillä. Ja tota, se on... Pitkä ja lämmin matto. Siis, ja siihen mahtuu kyllä, sinne on jäänyt jotain semmoisia ikäviä, tiiäksä vähän niin kuin purkkaakin tarttunut <tys> <tys> sillä tavalla, että siihen voi väille jäädä jonkun sukka kiinni. Mutta tota noin, niin kyllä siihen, siihen saa tulla. Että tota, mä uskon, että muston on tullut kyllä semmoinen helposti lähestyttävä ää, Ja siis kivalla tavalla rohkea. Mä ehkä ennen ajattelin sen vähän eri tavalla sen rohkeasana, mutta nyt mä ajattelen sen rohkeuden siinä, että mä oon rohkeasti kaikki ne ominen puutteinen ja ja myös ylpeyden aiheineni tällainen.
1: Mikä on Pauliina sun elämäsi
2: suurin rakkaus? Kyllä se ihan, ihan ehdottomasti on siis nykyisen kumppanini kanssa koettu rakkaus, että jos nyt ei tietysti, mä, mä en halua lukea lapsia tähän, koska sitten niitäkin joutuisi ruvetaan laittamaan johonkin järjestykseen, että, että ke, kehen sytty eniten. Koska taas, ja se on erilainen rakkaus, mutta semmoinen rakkaus, mikä syntyy siis eh, tavallaan pum, se tulee jostain elämään, ja, ja se, on, se on se, Esa on mulle semmoinen, se on ihan niin kuin mun peili ollut hyvässä ja pahassa. Me ollaan tosi paljon katsottu toistemme kautta myös niin kuin itseemme, ja mulla on sellainen ystävä, ja ja tota, siis ihan, ihan niin kuin niin hieno komppistossa, että <laughs> ei mitään rajaa.
1: No se legendaarinen kysymyshän on se, että mistä tietää, kun joku on se oikea. Niin Pauliina, mistä sen tietää? Sen tietää siitä, että
2: ei vaan voisi olla mitään muuta kuin just toi ihminen. Että, että tota, mä en tiedä, mulla on siis on ollut ihmissuhteita elämässä kyllä. Ja tota, no tää on siis mun kolmas tämmönen niin pitkä suhde. Ja tota, mitenkään ke, laittamatta mitään, kehenkään mitään, että kuka oli, mitäkin ja näin. Mutta että se varmuus, mitä mä Esan kanssa tunsin heti, niin oli jotain semmoista, mitä en ole koskaan kokenut. Eikä se tietysti välttämättä sitä tarvi sellaista, että se hyvä ja ainoa oikein rakkaus voisi, voi havaita sen vasta vaikka vuosien päästä, että hei, tämä on muuten se juttu. Mutta tota, Jotenkin. Kyllä mä uskon, että meillä se kaikki se yhteinen, että se se, huumori ja se, mikä mikä meidät sytyttää henkisesti, niin se on ollut tosi iso asia siinä.
0: Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.